0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia. Você está na Rádio Mais IFMG. Eu sou Márcio Ferreira e está começando mais um programa Extensão Entrevista. Hoje vamos falar do Polo de Inovação Embrapi. Está com a gente o professor Alexandre Pimenta, do IFMG Campus Formiga. Então, fique com a gente. Professor Alexandre, bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo à Rádio Mais IFMG.
1: Bom dia, bom dia a todos. Né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar comunicando na Rádio IFMG. É, o polo, é, a gente tem que divulgar o polo no Instituto. É um trabalho muito bacana que a gente vai desenvolver ao longo da entrevista, mas primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Alexandre Pimenta é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do IFMG desde 2006, Tendo ingressado na instituição no antigo Cefete de Bambuí. E hoje atua como professor no Campus Formiga e diretor do Polo de Inovação do IFMG. E é com ele o nosso Extensão Entrevista de hoje. Professor Alexandre, a nossa abertura de bate-papo é sempre para conhecer um pouquinho mais da pessoa. né? A gente nesse momento tem muitos alunos, muitos ouvintes buscando referências na sua carreira. E você chegou no IFMG antes mesmo dele ser efetivamente criado, né? estando ali no CEFET. Então, gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a sua história de vida. É natural de onde? Como é que foi essa trajetória até chegar à docência?
1: Nossa, sim. A história é longa. Eu esse ano eu completei 50 anos, né? 19 de abril. Sei que o pessoal não fala idade, mas para mim não tem problema, né? Falar idade é uma coisa tranquila. É, a trajetória era interessante, é, é, eu escolhi, eu, na época, quando eu decidi fazer computação, ciência da computação, isso lá nos idos anos de 1988, então você tinha três carreiras, que eram as principais, né, engenharia, medicina e direito. Computação, acho que não, não tinha nem computador direito, né, assim, os microcomputadores não existiam, então, mas eu queria fazer, eu era apaixonado com jogos, hoje eu não jogo mais, mas na época eu era... Gostava muito de jogar, falava, o que tem aí nesse negócio? Minha família me apoiou muito, né? eles achavam estranho, começaram a fazer computação, isso tem emprego. Olha para você ver como é que as coisas mudam, né? Hoje, agora, mandando é, vários alunos para São Paulo, a demanda para a área de computação está muito forte. Então, é, sair de casa, eu acho que era natural naquela época, nós não tínhamos é, as estruturas que tem hoje. Eu falo para o pessoal, oh, estudar hoje é muito mais fácil, né? Na época, tinha, eu tive que sair de Campo Belo, porque não tinha computação. Tinha em poucos lugares. Eu é, tentei, não né, FMG, mas fui aprovado em Uberlândia, né? Fiz o um curso de Ciência da Computação Uberlândia, gostei muito da cidade, né? A programação, a minha paixão, adoro programar, gosto mesmo, é programação, é uma coisa que tá na... a gente Quem entra, que gosta, entendeu? Não, não sai mais, né? É um vício. É, e aí, após o término do curso, eu, com 23 anos, eu fui aprovado num concurso para ser professor substituto na UFO. Então, eu comecei a minha carreira docente aos 23 anos. Então, já tem até já tem uma história aí, né, pra, é, comecei dando aula. E aí é outra coisa, né, a gente fala assim, ah, mas é, professor é um dom e tudo. Eu, no caso, é, eu descobri esse dom praticando, né, sendo professor mesmo, fui professor de vários ex-alunos, que inclusive hoje são colegas aqui do, do IFMG, Campus Formiga, do IFMG, Campus Bambuí, enfim. Comecei dando aula em Uberlândia, também dei aula em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado. É, depois eu montei o curso de Ciência da Computação aqui em Formiga, na Unifor, não foi eu e minha é, ex-noiva, que né, nós montamos o curso isso em 1998, 99, foi onde eu conheci o pró-reitor de extensão, né, o Carlos Bernardes, né, grande amigo. Aí, a história nossa já vai para mais de 20 anos. Né, ele, na época, é, ajudou a, a, a montar o, o CPD, ele trabalhou lá como programador também, era professor já da Unifor. Aí, após esse período, né, eu tinha uma experiência também em São Paulo. São Paulo, eu fiquei um tempo na área acadêmica, eu queria conhecer o que era uma multinacional. Eu fui convidado para trabalhar numa multinacional em São Paulo, chamava íntegres, na verdade era do grupo ABC Bull. Eu fiquei lá um ano, mas eu não consegui me afastar da docência. Aí retornei, né? no caso, retornei, eu comecei, dei aula em Divinópolis, na antiga Fadon, hoje é o Colégio Pitágoras, né, que comprou lá. E em 2006 eu prestei o um concurso. Fiquei muito feliz de ter passado o um concurso no, no, no CEFET Bambuí, né? E ingressei minha carreira no serviço público. Em agosto desse ano, vai estar fazendo é, 15 anos de rede federal, né? Neste período, dentro da, da rede federal. É, foi um momento muito rico, né, aprendi muito, eu não sabia que era do setor público, eu tinha 10 anos de, né, com experiência no setor privado, e ao, ao longo desses 15 anos eu tenho aprendido muito. É, em, em Bambuí mesmo eu já fui diretor de extensão, né, depois eu fui convidado, na for... eu ajudei junto com vários colegas, né, na formação do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, nós tínhamos lá o Cepete Bambuí, o Cepete Ouro Preto, a Escola São João, São João Evangelista, nós trabalhamos ali para montar como seria o Instituto. Né? O Instituto ele foi criado, saiu uma lei. No outro dia nós éramos o Instituto. E aí, como é que faz? Né? O Instituto em plena expansão, momento muito rico. Eu fui convidado nessa época para assumir a, a diretoria de TI. Né? Na verdade, meu nome era indicado para ser o reitor de extensão, olha para você ver, só que eu não pude assumir porque eu não tinha cinco anos de casa. Então, essa foi a questão. Eu fiquei. Um período, ajudei a montar a parte inicial da computação do Instituto foi sobre a minha gestão. Então, foi foi nessa época que nós criamos o E-mail, né? implantamos o o sistema acadêmico, montamos a estrutura hoje lá da TI. Então, trabalhei um período. Só que chegou chegou a época, isso por volta de 2012, eu falei, olha, eu preciso de preocupar com a minha carreira também. E foi aí que eu decidi... É, eu pedi né um afastamento como é, da carreira do, do docente para me ingressar no doutorado na UFMG, que é uma escola que era meu sonho estudar lá é, né, então isso eu comi umas beiradas né eu fui para Uberlândia depois para Porto Alegre e depois eu tive a oportunidade grata de encerrar encerrar um dia que tem pós doutorado tô fazendo uma especialização aí em arcos né mas enfim mas foi a, 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 o doutorado na UFMG para mim foi uma grande vitória, né? não que as outras não tenham sido, mas é, para mim foi muito bacana ter concluído aí o doutorado lá na UFMG. Bom, eu vou, eu vou parar por aqui, né, senão estou falando muito. Né? Tem mais história para frente, né? que eu retornei do doutorado em 2016, aí tem outras histórias para frente.
0: Oportunamente, ao longo da entrevista, pode abordar todas elas, mas já é suficiente para a gente poder conhecer um pouquinho aí dessa brilhante carreira, né? com muitas experiências. E, claro, na né, experiência anterior ao próprio IFMG. Vamos falar, então, sobre a Embrapi aqui no nosso Extensão Entrevista. Professor Alexandre, primeiro, para que possamos situar os nossos ouvintes, explica para a gente o que é e qual a finalidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Seria correto fazer uma analogia dizendo que é uma versão da Embrapa? A Embrapa que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, um pouco mais conhecida das pessoas. A Embrapi é uma versão aplicada
1: às indústrias? Sim, podemos fazer essa analogia. Né? A gente tem que lembrar né, que o, o, o setor público, ele mostra caminhos. Né, gente? Então, nós temos que pensar nisso, é... é... O servidor público tem sido atacado de manhã, de tarde e de noite, né? Então, a gente tem que lembrar da Embrapa. O que foi a Embrapa? Se hoje o Brasil bate recorde no agronegócio, isso não caiu do céu, não, porque teve a Embrapa. O pessoal pergunta, quanto que custou o ITA? O ITA tem que saber o seguinte, o faturamento da Embraer. O ITA foi precursor da Embraer. Então, o pré-sal, quem é que descobriu o pré-sal? Foram... Trabalhadores Públicos da Petrobras, que foi lá e descobriu o pré-sal. Então, a gente tem que acreditar... A iniciativa privada ela é muito bem-vinda. Né? É, a gente tem que casar as duas coisas. Então, isso é muito importante. Mas, voltando à Embrapi... A Embrapi ela foi construída só que para trabalhar inovação na indústria. Enquanto a Embrapa focava a inovação no campo, a Embrapi é para trabalhar a inovação na indústria. E, assim... Qual que é o papel da Embrapi? Ela foi criada com experiência já de uma fundação que tem na Alemanha, que é a Fraunhofer. Ela faz o quê? Ela quer juntar três partes, três partes importantes. Ela quer indústria, o setor acadêmico e governo. É isso que a Embrapi faz para trabalhar a inovação. né? Olha, temos que tirar o chapéu né, pelas exportações que temos no agronegócio mas precisamos de tecnologia, nós precisamos de de emprego de qualidade, precisamos acreditar que é possível industrializar o país, nós temos cérebros para trabalhar com inovação. Então, a Embrapi, ela vem com esse objetivo. Você imagina, né, vamos pegar só a rede federal, são mais de 600 campos esparramados ah, pelo país, né? estou falando no caso das escolas técnicas, né? Então, você imagina o potencial dos professores. professor que tem mestrado, doutorado, é, ele né, chega na instituição e ele está né, muito... É, é lógico que existe o ensino, pesquisa e extensão. Mas, e na hora que ele quiser aplicar aquilo que ele aprendeu no doutorado dele? Temos né, colegas que chegam do exterior, Estados Unidos, França, Inglaterra, chegam no Brasil, quer desenvolver, e às vezes fica só na publicação de artigo. Então, nós temos que sair da publicação de artigo e transformar isso em resultado para a empresa. Acho que hoje não é pecado mais a gente dizer o seguinte, é, é, é necessário aproximar a escola das indústrias com o objetivo de gerar riqueza. É isso que nós temos que fazer. Então, a Embrapi, ela vem com este propósito. e Neste momento, nós temos um marco legal de inovação tecnológica, que permite o professor de dedicação exclusiva trabalhar em projetos, isso não é crime. Abrir startup. Esse tipo de coisa acontece no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. A Alemanha trabalha assim, o Japão trabalha assim. Inclusive, o Japão tem uma coisa muito interessante. 20% dos doutores estão nas universidades, os 80% estão nas indústrias. O Brasil, o processo é o contrário. Então, os doutores nossos estão nas, nas escolas, né? É que é bom também, mas nós não podemos perder a perspectiva de aproximar. São dois mundos muito ricos. Né? Então, o que, que acontece? É, existe uma oxigenação. A escola aprende aquilo que está acontecendo na indústria, que ele vai lá e vai no chão de fábrica, os professores vão lá para entender o que está que acontecendo. Né? E do outro lado, o empresário ele tem uma mão de obra qualificada que vai estar atendendo a sua demanda. Então, é o um casamento. Então, a Embrapi, veio com essa ideia. E ela, hoje são mais de 60 unidades no Brasil. Nós fomos uma das 20 primeiras, né? Então, à medida que você descobre um, um foco de inovação, uh, você é credenciado. Esse é um processo que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas essa é a ideia da Embrapi. É fazer o um casamento das instituições de pesquisa de ensino com a indústria. E o governo é o padrinho desse casamento. E a Embrapi é tão interessante, né? Porque ela é um projeto do Estado. Ela não é do governo. Ela começou com a Dilma, passou pelo Temer e está da, tendo continuidade neste governo. Então, isso, isso, é um fato, isso é um fato importante. E são os números, né? Então a Embrapi ela, é, se sustenta pelos números.
0: A Embrapi possui alguns polos credenciados às principais instituições de pesquisa do país, como por exemplo, a USP, no ITA. A Rede Federal de Educação Tecnológica possui 38 institutos federais e destes, apenas 9 possuem um polo Embrapi. O IFMG, como prova mais uma vez da competência de seus servidores, é um desses polos, né? mostrando aí a importância é, é, que tem esse polo de inovação e principalmente o trabalho do IFMG. Quais são os pré-requisitos para ser um polo?
1: Então, aí é interessante você comentar isso, porque é, é, dos nove, nós fomos os cinco primeiros. Né? Então, isso é muito importante para nós. Né? Então, é o seguinte, é, 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 tem que destacar aí é, a importância né? do, do que, é, um trabalho é muito sério. Isso aconteceu, é, é lógico que as coisas acontecem é, de maneira, às vezes, distribuída. Né? Então, é, inicialmente, foi um grupo de professores aqui de form da cidade, do, do, do Instituto Federal aqui, do Campos Formiga, né, que é, pleiteou esse credenciamento, que não foi fácil fazer esse credenciamento, né? Nós tínhamos que ter é, uma, um contrato já com a iniciativa privada, no caso específico, nós estávamos prestando serviço para a Fiat, que aqui nós temos o um curso de engenharia elétrica, que não existia, a Fiat, monta, antes de existir a Embrapi, a Fiat montou um laboratório, é, esse laboratório existe até hoje, né? no laboratório tem um palio desmontado, o um palio que eu digo, a parte eletrônica do palio, né? hoje você sabe que um carro ele é muito eletrônico, né? então, por exemplo, na hora que você pisa no freio, um, acabou o cabo, né? você não tem cabo mais, Aí você tem centrais né, de processamento que mandam sinais para lá e para cá, então, é isso mudou a, a questão. Né? Então, os requisitos eram, nós tínhamos que ter um foco, a gente focou, inicialmente o Polo era sistemas automotivos inteligentes, né? Por quê? Porque nós tínhamos um projeto com a FIT, nós tínhamos professores que atendiam com pesquisa, com publicação para atender, né? Então, quando nós concorremos, para você ter uma ideia, o Instituto Federal de Santa Catarina não entrou, né? Ele foi entrar só numa segunda leva. Então, a gente concorreu, é um, disputa, é um processo difícil de ser montado mas com muita determinação do grupo que estava presente no momento, inclusive eu não participei inicialmente da da montagem, né? eu estava com meu doutorado, mas o o grupo que trabalhou inicialmente conseguiu o credenciamento, foi uma grande vitória. Bom, aí conseguiu-se o credenciamento que é um, um passo importante, né? Esse credenciamento, ele aconteceu, a assinatura foi em dezembro de 2015. Então o Polo já tem aí seus cinco anos de vida, mais cinco anos.
0: Estamos conversando com o professor Alexandre Pimenta, diretor do Polo de Inovação Embrapi do IFMG e professor, para o nosso ouvinte já notou a importância que é um polo de inovação, né? como você mesmo ressaltou, nós estamos entre os cinco primeiros constituídos, mas para o nosso ouvinte entender o que faz um polo Embrapi ali no dia a dia, na prática.
1: Certo. Então, o nosso trabalho, nós fazendo um trabalho, é, inicialmente, de prospecção. O que é prospecção? Nós vamos até as empresas e apresentamos o nosso portfólio. né? Assim, eu, eu queria também destacar uma coisa. O Polo, inicialmente, era Sistemas Automotivos Inteligentes. Nós passamos por uma fase de recredenciamento, hoje é Mobilidade e Sistemas Inteligentes. Então, a gente mudou um pouco o foco, né? São é uma história que valeu a pena a gente mudar o foco. Então, o que, que o povo faz? Nós trabalhamos com uma aproximação das empresas. Então, nós batemos nas portas na porta das empresas e falamos, olha, aqui, ó, nós temos mais de mil professores no Instituto Federal de Minas Gerais. Então, nós, nós temos aqui um pessoal que pode ajudar a resolver os seus problemas. Você tem algum problema de inovação que está dentro de mobilidade e sistemas inteligentes? Então, a empresa vai... Falar, olha, eu estou com esse problema, eu preciso resolver isso, eu quero uma tecnologia nova. Quando a gente entra num acordo com o empresário, num período de dois meses de negociação, quando a gente consegue fechar um contrato após uma prospecção, uma conversa, a gente consegue fechar um projeto. Quando a gente fecha um projeto, nós temos o seguinte, de um lado, a empresa que está com a demanda, que ela pediu para nós, do outro lado, eu monto a minha equipe com todos os servidores do Instituto Federal de Minas Gerais. Não é só professores, não. Então, nós temos projetos que já tivemos técnicos administrativos, né? desde que tem um perfil para trabalhar no projeto, pode trabalhar. Então, a gente consegue fechar o um contrato, montamos essa equipe, essa equipe ela é composta por servidores do Instituto Federal Minas Gerais e por alunos. Isso, a gente, na hora que a gente monta esse projeto, a gente vai definir ali, o plano de trabalho. O que é esse plano de trabalho? Olha, qual que é o orçamento quanto que a equipe vai receber de bolsa, né? é, o escopo do projeto bem definido, o cronograma, e um detalhe, até o presente momento, né, nós não tivemos nenhum projeto é, cancelado. Todos os projetos nossos foram concluídos dentro do prazo, dentro do lançamento. Então, isso é um ponto muito importante. Então, o primeiro é o trabalho de, de conseguir é, entrar em contato com a empresa, né? num segundo momento, elaboramos o um, um projeto, depois que se deu certo entre as partes, assinamos esse projeto, depois a gente executa esse projeto ao longo de é, meses, né geralmente um ano, um ano e meio. É mais ou menos essa a nossa atividade. Para você ter uma ideia de como funciona, então, é, por exemplo, a gente faz uma prospecção 200 empresas. 200 empresas. 200 empresas, a gente faz 20 propostas técnicas. De 20 propostas técnicas, a gente fecha seis contratos, entendeu? Então, é, é, é um funil. Então, a gente tá, você entra em contato com a empresa, você faz a proposta técnica e, e aí depois você executa. Então, é o nosso trabalho, a nossa equipe é constantemente nesse sentido.
0: Este trabalho desenvolvido pelos polos de inovação exercem aí um papel fundamental no desenvolvimento industrial e tecnológico do país, o que implica na geração de renda, geração de empregos e, obviamente, no desenvolvimento do Brasil como um todo. Temos sentido na pele como é importante a ciência, principalmente nos dias atuais. E para atingir esses objetivos, além de fomentar a pesquisa tecnológica com a mão de obra especializada que possuímos na instituição, a Embrapi fornece também recursos para o financiamento dos projetos, de modo que as empresas consigam desenvolvê-los. É isso mesmo? Gostaria que você falasse um pouco sobre
1: como é que funcionam as contrapartidas. Muito bem lembrado. Olha, a inovação em todo lugar do planeta, tá? Isso, às vezes o pessoal vai falar assim, ah, não, mas o Brasil tem... Não, isso foi copiado da Alemanha, Estados Unidos, banca, Israel, banca. Então é o seguinte, se você tem um projeto, um terço do valor do projeto é bancado a fundo perdido pela Embrapi. Então, né, desde que o projeto né, esteja enquadrado, mobilidade e sistemas inteligentes, seja um projeto de inovação, a gente conta muito com o NIT, o NIT verifica se aquilo ali é inovação. né? Então, um um exemplo, um projeto de 300 mil reais. A empresa, na verdade, ela vai entrar com um terço do valor do projeto, o outro, um terço, é a nossa mão de obra aqui do Polo, e um terço é... Você tem um terço empresário, um terço instituto e um terço Embrapi. Então, fica um terço, um terço e um terço. Um valor, um um projeto de 300 mil reais, o empresário entra com 100 mil. Então, isso é muito vantajoso para quem quer trabalhar com inovação. E eu queria também né, destacar outra coisa, as linhas de financiamento. Então, nós temos o BDMG, que é o nosso braço, né, que já ajudou a gente. O BDMG tem uma linha de crédito. Aquele empresário que tem interesse né, e está sem recurso, precisa de um apoio financeiro e, e nós temos um projeto assinado, BDMG empresta... Né, Existem as linhas de crédito e tudo mais, mas para as pequenas empresas, empresta até um milhão de reais, você não precisa de dar garantia, é, dois anos de carência e o juros é TJLP. Ou seja, o que é TJLP? É 6% ao ano. Então, é, é, além da Embrapi, nós temos apoio financeiro do BDMG, do, do BDM, BNDES. Então, para quem quer investir em projeto de inovação, tem dinheiro. Não está faltando dinheiro para investir em projeto de inovação. Inclusive, nós temos aqui, temos caixa para muitos projetos.
0: Fantástico, porque a inovação. É a palavra de ordem, mas não uma palavra da moda, é uma palavra de ordem né? para quem quer ficar no mercado, para quem quer crescer com os seus empreendimentos. Essa parceria é tão fantástica que muitas vezes nem as próprias empresas acreditam nos benefícios que podem receber. né? Você falou agora há pouco sobre ele. Lembrar que o professor Carlos Bernardes, reitor de extensão, já esteve aqui no Extensão Entrevista e nos contava em outra ocasião a experiência que vocês tiveram em um dos projetos em que os empresários envolvidos se mostraram surpresos Com todo o suporte e apoio técnico-financeiro que receberam, sem os quais dificilmente teriam conseguido sozinhos e por conta própria produzir novas tecnologias. Ah, Quais outras experiências você tem para compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes? O Polo já mudou a realidade de muitas empresas?
1: Bem lembrado, professor Carlos, né? Eu queria destacar aqui o seguinte, né? O Polo tem dois momentos. O um primeiro momento foi a criação. E um segundo momento, nós estávamos com muita dificuldade de fechar, fechar projeto Por essa questão mesmo, o empresário desconfiado, tinha uma série de questões. Né, assim, olha, então, é, o Polo ele tem que agradecer muito ao professor Carlos, que o primeiro projeto que nós fechamos foi graças a ele, que foi o semáforo inteligente. Né? Então, ele falou, é, nós estávamos muito presos a grandes empresas, igual a Fiat, onde a burocracia é muito grande. É, a partir da visão do professor Carlos, o Carlos falou assim, olha, muda um pouco, por que vocês não trabalham com empresas pequenas? Semáforo está dentro da questão de mobilidades. Então, ele entrou em contato com a empresa, é, captou o projeto. Então, ele participou do primeiro projeto, na segue Então, isso é muito interessante. E foi nesta empresa que aconteceu isso. Nós chegamos lá, né? apresentamos, eles falou assim, aonde que está o golpe? Entendeu <risos> nós desenvolvemos um projeto, projeto o, o, a, o semáforo está em tá encaminhamento para ser implantado aqui em formiga, né? então a gente está vendo aí, aí depende da empresa também, nós fizemos o que tinha que fazer, foi o, o, o semáforo que a gente, agora eu quero destacar uma outra experiência muito boa, semana passada tivemos uma apresentação do BDMG para 200 empresários né? mais sete unidades em é, Brapi também apresentando e tinha um case de sucesso que era do Polo de Inovação do IFMG. Apenas um fez sucesso, porque foi um cliente nosso, a Ecologic, né? Ela é, foi o segundo projeto assinado, ela assinou o contrato conosco, ela pegou o empréstimo, esse, esse projeto deu tudo certo, né? É, contratou aluno, hoje, a empresa tinha seis funcionários, hoje tem 40 funcionários. Então, assim, é, é, é lógico que tem todo o mérito lá do pessoal, mas foi a partir do trabalho de inovação eu acho que colaborou para, para o impulso dessa empresa então são casos de sucesso, quando você verifica que fez um projeto de inovação a empresa usou, ela tem resultado ela trouxe, né, o pessoal fala assim falar ah, isso do área acadêmica vai brigar comigo, né? mas trouxe nota fiscal né? conseguiu ali produzir uma nota fiscal ali, emitiu uma nota fiscal e a outra pessoa pagou do outro lado Esse é, essa é a dinâmica do polo de inovação né? é a dinâmica do povo de inovação. Então, nós temos aí exemplos que a gente pode citar aqui em Formiga, a Célula Web também fez um contrato muito bacana conosco, fez um contrato, o é, é, Chão Ponto Móvel Inteligente, a Célula desenvolveu um software para uma empresa que presta serviço para a Vale do Rio Doce, ou seja, aliás, Vale, né, o Rio Doce acabou, é né? só Vale hoje. É, então, o que que acontece? Tinha um problema de bater o um ponto você tem a questão do celular, né? O celular foi usado como um instrumento para bater o ponto, porque você imagina uma turma que entra no ônibus, vai para uma determinada beira de de ferrovia, então tinha que bater o ponto lá. Então o celular, ele faz o registro, você tem um GPS, ele faz o registro, entramos em contato com os sindicatos, deu tudo certo, então são casos interessantes, né? Cada projeto nosso é uma história, né? É... Cada projeto é um filho, né? Que a gente cuida com muito carinho.
0: Professor, talvez um dos grandes obstáculos que a universidade brasileira ainda precisa enfrentar é a distância. Claro que guardadas as proporções com as corporações e com o mundo produtivo de fato. Essa talvez seja uma das missões dos institutos federais, é... que já nasceu com uma vocação diferenciada para a pesquisa aplicada. E os polo Embrapi vieram para coroar essa possibilidade. Você falou agora há pouco sobre a importância dessa aproximação escola-empresa no Brasil. né? A gente já comentou sobre isso. A burocracia e a legislação ainda é um entrave muito forte ou temos conseguido avançar nesse sentido?
1: Eu vou dizer o seguinte, por ser uma instituição nova, né, o o, o IFMG, é claro que nós não temos a, vamos dizer assim, a formação dos professores da UFMG. né? Nós somos mais novos, temos 12 anos, mas nós temos um diferencial, que é a rapidez na assinatura do contrato, a forma direta de assinar o contrato. né? Então, por exemplo, quando foi criada a unidade Embrapi, isso por determinação da Embrapi, o reitor passou uma procuração onde a assinatura é diretamente com o diretor do polo, né, e e junto com os pesquisadores que a gente verifica a validade do projeto. né. Todos os projetos nossos são auditados, né, porque você tem dinheiro público, não existe dinheiro do IFMG, uma coisa importante para a comunidade entender, não existe contrapartida financeira do Instituto Federal de Minas Gerais nos projetos. Existe contrapartida econômica, ou seja, nosso trabalho para fazer com que o projeto dê certo. Existe a contrapartida financeira da Embrapi, da empresa, mas nós não tiramos nem o, nem o tostão do instituto. Inclusive, a gente sempre está trazendo recursos, através de bolsa. Né? É, a, a, no campus Arcos mesmo, tem um laboratório que nós montamos com o, o dinheiro captado da CETEC, que veio para o Polo de Inovação. Ajudamos o Ensino à Distância, compramos um servidor. Né? É, tem também alguma maquinária nossa em alguns outros campos. Então esse trabalho é muito importante, essa aproximação que você está você tá dizendo, a gente tem essa aproximação, Não, a, a burocracia ela é mínima, a gente vai olhar, são questões mesmo, se aquilo ali é inovação, né? mesmo porque todo projeto nosso é auditado, né? todo projeto nosso é auditado pela Embrapi, então ela, oh, quero saber o que você pagou, tal. nós temos uma fundação, neste no atual momento, é a Fumer, queria agradecer a FUMERD, a fundação é, de Viçosa, ela que faz toda a contabilidade, a gente aqui não coloca a mão no dinheiro. Então, é depositado na FUNEB, a FUNEB é que faz o pagamento das bolsas e dos custos do projeto, né? a empresa também deposita o, o, o dinheiro na fundação. Então, assim, ó, eu digo assim, burocracia, olha esse termo, nos projetos em Drapi, nós já temos os contratos bem definidos, formatados, e esse não é o entrado, né? esse não é o entrado para executar os projetos.
0: Embora o polo do IFMG esteja localizado fisicamente na cidade de Formiga, no campus do IFMG em Formiga, ele é um ente institucional e servidores de todas as nossas unidades, professores e técnicos administrativos podem atuar no desenvolvimento de soluções, como mesmo você já mencionou. Então conta para os nossos ouvintes, para os servidores do IFMG, caso eles tenham uma solução inovadora, ou caso tenham né, um contato com alguma empresa que deseja uma parceria, como é que é o passo a passo para essa prospecção?
1: Perfeito. Primeiro, né, bem lembrado. Olha, o, Pro, o Polo tem origem aqui no Campos Formiga, mas ele é do Instituto Federal de Minas Gerais. Inclusive, nós temos uma sala na reitoria, ao lado do NIT, né, que é o nosso parceiro. Está em Formiga, mas nós temos que imaginar, nós, é, é, estamos aí nas 18 localidades possíveis, é, onde o Instituto está. Né? Então, isso é muito importante. É, olha, já desenvolvemos projetos, tem projetos com Banco Arcos, Ouro Branco. Né? Então, assim, tem vários é, projetos que já foram desenvolvidos com outros campos. Então, assim, nesse momento da pandemia, o trabalho à distância está acontecendo de fato. A gente já fazia isso, né? Então, a gente, estamos continuando fazendo isso. Né? Então, então, é o seguinte: o que, que eu, 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 eu gosto de dizer o seguinte. Cada servidor, para mim, é um vendedor de projetos. E, e, e isso está claro. Então, o seguinte, o servidor, se ele identificou, pode ser dos vários campos. Né? Então, vamos pensar, governador Valadares, que está lá na ponta, né? Sabará, Ipatinga, Ibirité, entendeu? Se eu falar, tô, vai ficar o fora aqui, né? Que, então, para todos os professores, que olha, faz assim, ó, eu... Tem uma, o mais importante, gente, não é chegar com a tese de doutorado. Isso não resolve. Eu preciso de uma empresa que queira comprar o projeto. Então, assim, ó, é, é, e tem que imaginar também que às vezes a pessoa não é especialista naquele assunto, mas nós, nós temos que entender que no campus a diversidade de curso é muito grande. Engenharia mecânica, civil, elétrica, ciência da computação, sistema de informação, engenharia de produção. Então, assim, se você não tem a solução, mas você está trazendo o projeto, traz para cá que a gente arruma, que nós temos um banco de dados de todos os professores, então a gente sabe o perfil de cada professor, cada projeto a gente busca adequar a, a o que, que é aquele projeto, né? Juntamente com a qualidade, com a formação dos professores. Então, é, qual que seria o passo a passo? Uma empresa que queira trabalhar com inovação dentro de mobilidade, de sistemas inteligentes. Quando a gente fala mobilidade é bicicleta, moto, carro, navio, helicóptero, semáforo, entendeu? É, você tem muita coisa dentro de mobilidade. E sistemas inteligentes é a onda do momento, é inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Né? Nós, inclusive, fazemos parte de um seleto grupo das 60, mais de 60 unidades, nós somos uma das sete unidades que está no DNA o aprendizagem de máquina. Então, temos projeto de aprendizagem de máquina. Então, é, o pessoal está dizendo aí que o computador vai tomar conta do do serviço, né? não é bem assim não, mas é que nós, nós também estamos na vanguarda aí do conhecimento para prestar serviço. Então, o servidor, o que tiver interesse, achou uma empresa, ó, essa empresa precisa de otimizar um determinado processo. Né? Acabamos de entregar agora o um, um projeto para HF Metalúrgica, de cloud, otimização de processo, chão de fábrica. Então, é, então existe aí muitas possibilidades para a gente... Transformar em inovação. Então, o professor, o servidor, ele pode entrar em contato com o polo. Né? Então, o, é, é, o que, que eu posso passar aqui? Nós temos o site, nosso site, nós temos o canal do YouTube, Facebook e Instagram. Vamos seguir a gente no Instagram, ali tem novidade, né?
0: Então vamos lá, então vamos lá. Para o pro canal no YouTube, qual que é o, o canal, o nome do canal?
1: O canal no YouTube é Polo de Inovação e FMG.
0: Polo de Inovação e FMG. No Instagram, a rede social do Polo de Inovação?
1: Tudo Polo de Inovação, Sam. É tudo Polo de Inovação. Agora, deixa eu te falar. O, o, o contato, no nosso site, você tem um fale conosco. Você diz, olha, tem um e-mail que é prospecção.polo.ifmg.edu.br.
0: E o endereço do site?
1: O endereço do site é Polo de Inovação, tudo junto. Ponto ifmg.edu.br.
0: Então, para você empresário, para você servidor do IFMG, para você nosso ouvinte, aluno que de repente tem aí é, um, uma situação que caiba nessa condição de desenvolvimento, é, estão os contatos para o polo de inovação do IFMG. Professor Alexandre. Mudando um pouquinho de assunto, caminhando já para o final da nossa conversa, mas ainda na linha da pesquisa científica, gostaríamos de aproveitar sua presença no Extensão Entrevista para falar de um tema que também desperta o interesse de muitos brasileiros. Você desenvolveu no seu doutorado uma espécie de robô que auxilia na tomada de decisões para investir no mercado de capitais. É isso mesmo? Compartilha conosco um pouco dessa experiência.
1: É uma experiência muito bacana. né? Eu tive o é, é, primeiro tive a liberdade de orientador. Falou, olha, o que você quer fazer é, utilizando aprendizagem de máquina? pessoal eu queria trabalhar no mercado de capitais, que era um assunto que me interessava, né? E, e, e hoje, é, é, a realidade é que os analistas de mercado, eles vão desaparecer, porque os robôs hoje estão tomando conta. Então, quando você está negociando alguma coisa na Bolsa, tem muito mais robô do que gente. Inclusive, sabe, vai dizer... A, a, a determinação de compra, de venda, é tudo é, muito é, através né, de robôs que utilizam a inteligência computacional. Né? É, o o pro, meu projeto de doutorado ele quase virou um projeto em Brapi. Uma empresa do Rio de Janeiro entrou em contato, nós trabalhamos aí três meses no escopo, é, fizemos um trabalho. Eles, porque é, é aquele negócio, quando a gente faz o doutorado, a gente faz um protótipo. Para virar produto, demora, tinha que investir mais um pouco a empresa, não, por pouco, não entrou. Mas o que, que, o que, que é a ideia do, do, do meu doutorado, que é muito interessante, eu trabalho isso hoje com os meus alunos, né? eu oriento alunos nessa linha, eu sou professor também do mestrado, é, nós temos o um mestrado aqui, no Campus Formiga, Administração, quem quiser trabalhar nessa linha, o, o mestrado em Administração e Finanças, eu vou dar, lecionar agora uma disciplina, que é Inteligência Computacional Aplicada ao Mercado de Capitais. Né? Uma coisa nova no Brasil, mas lá fora é muito antigo, já tem isso muito tempo. Por exemplo, na UFMG, quando eu fiz meu doutorado, acho que foi em 2015, que eu vi a primeira disciplina de projeto de algoritmo para o mercado financeiro. Isso não existia. É um casamento de dois mundos. Né? Você está casando a computação com a, o mundo financeiro. O mundo financeiro, ele está nessa evolução que está hoje, devido muito à questão da comunicação e da computação. Então, o meu projeto de doutorado, eu trabalhei com seis ações para identificar regiões de compra. Né? E eu utilizei uma técnica que chama programação genética. A programação genética está dentro dos algoritmos evolutivos. Você tem vários algoritmos, você tem algoritmo genético, tem programação genética. Né? A gente está vendo o vírus mutante, não é mesmo? Então a programação genética ela trabalha muito na linha do que Darwin definiu na teoria. né? Você tem uma população os mais aptos sobrevivem, né? Aqueles que se adaptam sobrevivem, e, os, os, e, e nessa sobrevivência existe um cruzamento, existe mutação, cruzamento, e ao longo do tempo se apura uma população que é melhor para tomar decisão. Nesse caso, são robôs que são os melhores para tomar decisão. Então, é, foi esse o meu trabalho de doutorado. Muito interessante, estou dando boa continuidade, já orientei é, os ciclo testemunho, trabalho de conclusão de curso, e agora estou orientando o mestrado também. Eu consigo, né, consigo é, desenvolver essas atividades, e é nessa linha. E quem quiser fazer o um mestrado também, nós estamos aí com as inscrições abertas, para o mestrado, temos aí, é, para os servidores do IFMG, aqui do campus nós temos o Rinaldo, que está fazendo, né? então, para quem quiser estudar mais, estamos aí.
0: Bacana, já está feito o convite e muito recomendado Professor, queria agradecer a gentileza e a disponibilidade de estar com a gente aqui falando um pouquinho desse projeto fantástico, né, que é o Polo de Inovação Embrapido e FMG coordenado por você e que ao longo dessa entrevista nós já falamos que mudou aí a realidade de algumas empresas e segue mudando a realidade de tantas outras que podem ainda entrar em contato. Obrigado pela presença
1: Eu queria uma última palavrinha.
0: Claro, perfeitamente.
1: (risos) Então, primeiramente, eu queria agradecer a equipe do Polo, certo? A turma toda que está lá, a gente, na verdade, representa o grupo. Então, o sucesso do Polo é graças à equipe que está lá, todos trabalhando com muita vontade de fazer as coisas. E eu eu queria destacar também todo o apoio da reitoria, do professor Kleber. né? O professor Kleber não tem medido esforços para que o Polo se consolide então nós vamos para mais uma fase agora, vamos transformar em unidade definitiva, né, e lembrando também, grande apoio do professor Carlos, é né, o pró-reitor, que nos ajudou muito aqui no Polo, né, o Campus Formiga com Washington, na verdade a gente está hospedado lá no Campus Formiga, ocupando o espaço lá do Campus Formiga, somos, né, é, é, muito bem tratados lá. então, é, o apoio do professor Washington, então, assim, e também a todos os diretores é, de campus, os pró-reitores, tem tido uma boa aceitação do polo, então isso para nós é o seguinte, então vamos entender que o polo de inovação, ele é do IFMG, então eu queria deixar essa mensagem aqui clara, né? um momento de unidade, quanto mais projeto, todo mundo sai ganhando, e a gente mostra o seguinte, que o IFMG, além de fazer todo o trabalho de ensino, pesquisa, extensão, a gente também está colocando pesquisa aplicada diretamente com os empresários. Então, isso que é uma porta, né, é, é, é o nosso nome que está indo aí, o IFMG que está indo para frente. Então, essas são as minhas considerações finais.
0: Obrigado pela disponibilidade daqui com a gente na Rádio Mais IFMG. Leva um abraço aí a todo o pessoal do Polo e também aos vizinhos do campus Formiga aí, esse pessoal sempre muito simpático. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado na Rádio Mais e FMG. Um forte abraço e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.